0: Hello semua lagi di Rerpotkan Sel Minggu barengku Adrian Kalmi dan semoga semuanya sehat-sehat aja dan nggak tahu sih, eh hey, Covid nggak mau hilang, uhuh. um, gila ya sepanik itu 2 tahun itu tapi terus ya udah gitu bless nggak ada apa-apa nggak ada angin gitu. uh, nggak ada hujan tiba-tiba, memang Pak Luhut kenapa nggak Pak Luhut aja jadi presiden anjing tiba-tiba jadi acara politik um, kemarin dia lagi kena banyak sindiran gara-gara dia bilang Ada 101 juta tanda tangan mendukung tiga periode atau pemilu ditunda gitu. Terus di sini buka mana 101 juta nggak bisa itu namanya bongkar big data aja. Hah menjadi apa? Tapi menurut gue kalau ini sampai tiga periode sih buat gue yang pada saat itu 14 tahun berumur eh 98 berumur 14 tahun berarti pemilihan presiden langsung itu Cuma bertahan satu periode doang dan itu periode itu Dan uh, kita pernah ngalamin abis Soeharto kita ada Habibie Ada Gusdur Habibie kan kelengseran terus abis itu pemilu ini Gusdur abis itu impeach kan tuh uh, Karena buatnya ini jadi Mega, oh enggak, enggak dia mundur Mega jadi presiden kan Mega jadi presiden Abis itu Ya Gustur nggak penuh, ya. yang penuh tuh baru SB gila SB. Kalau dipikir-pikir berarti anda layak merilis album karena <laughs> karena cuma dia ternyata yang beres gitu rampung satu periode full dua kali malah. Nah si Jokowi ini satu oke okay, dua nggak tahu nih jadwal ketiga apa ngegila kalau sampai tiga sih. Tapi memang dunia tuh berubah cepet sekali kayak. mungkin sebagian besar pemilih juga udah nggak inget gitu 98, sedang eh, 98 tuh udah 24 tahun yang lalu gitu dan kita di kada dunia yang sangat berbeda, udah ada NFT, udah ada kripto, Rusia sudah akhirnya menyerang Ukraina <laughs> dan eh, kemarin gue sempat ngebahas tentang ya sejarahnya. Rusia, Ukraina, dengan NATO Perang dunia kedua, perang dingin, lalala e, Sampai yang sekarang keadaannya adalah Rusia lagi krismun gara-gara menyerang di, di, di embargo ekonomi Turun, diberikan sanksi ekonomi Lalu Gue gak tahu apakah nama perbenaran yang, yang tepat itu embargo atau bukan Akhirnya dia mendapati kondisi ekonomi lebih parah daripada tahun 1998 Dan katanya akan bertahan selama 3 tahun e, Pertanyaannya adalah kalau dia pasti mempredik dong kalau gue boongan gue tahu nih gue pasti dikasih sanksi secara ekonomi. Lalu apa gitu. Maksudnya dia nggak siap sih kalau dia jadi Krismon, pasti dia siap. Nah, ternyata Jerman tuh kebanyakan uh, ternyata minyak minyak buminya besar banget ya gitu ekspornya ketergantungan kita terhadap minyak bumi itu gede banget. Jerman harganya udah mulai menaik. Uh, di Amerika juga katanya satu galon yang tadinya berapa udah jadi 15 dolar uh, Ternyata sekarang kuat-kuatan aja gitu <laughs> Kuat-kuatan siapa yang bisa bertahan di game ini lebih lama Nah yang gue penasaran adalah Kalo tradingnya dibatasi uh, Lalu gimana dia bisa mendanai perang gitu Karena perang kan Perang tuh investasi bakar duit, men dan nggak tahu gimana baliknya. Nah, katanya ada teori-teori bahwa uh, perangnya Rusia itu didanai oleh kripto. Lalu bagaimana ceritanya kripto? Bisanya uh, kripto itu kan sistem keuangan yang istilahnya uh, base-nya dijaga oleh community. Jadi lo tidak perlu ada bank yang mengawas. Makanya lo ada uh, apa tuh istilahnya yang orang-orang gitu. Investasi rigging rigging gitu, nah itu adalah komuniti komuniti yang untuk mengawasi aliran dana tersebut, yang tadinya aliran dana tersebut diawal diawasi oleh bank. Nah karena udah karena dia tidak mau mengacu pada World Bank dan kalau ada aliran dana yang aneh World Bank pasti akan intervensi. Diciptakannya. Jadi kalau lo berinvestasi gitu sebenarnya lo mendukung penyerangan Rusia ke Ukraina Sebetulnya gini. Dalam perang tuh selalu kayak gitu, kayak uh, lu tuh nggak ada musuh sebetulnya, yang ada tuh lu kesamaan kepentingan. Kayak gua nggak setuju sih uh, Rusia ya, nyerang Ukraina, tapi gua sebenarnya juga mau world perang gitu. Jadi apapun yang bisa menjatuhkan dia, ya akhirnya lu terpancing atau uh, terpujuk di dalam uh, investasi tersebut. Nah yang gue bingung adalah, oh balik lagi deh, kan sistem trading tuh kan A sama B sepakat valinya apa? Lalu ada yang menjamin. Nah, dia nggak mau lewat itu, nggak mau lewat bank. Dia main lah sistem crypto uh, Butuh pengen cari katanya apa yang mengawasi itu bangun ring itu bangun apa namanya? Sistem lupa, lupa. Nah kalau trading kan supply demand. Lalu benefitnya di mana gitu? Kenapa dia bisa dapat profit? Apakah dari setiap platform itu kan ada selisih pasti yang profitnya diambil? Nah, apakah selisih profit itu ya? Itu kan aja duit receh banget. Tapi memang gue ingat uh, waktu awal pandemi uh, ekonomi itu mandek, ekonomi itu mandek, semua sektor investment mandek, juga. kecuali. di kripto itu saya sangat mengiyorkan dan semua berasa wah bisa bisa, bisa investasi banyak uh, pokoknya waktu itu ada gue inget di tiktok sih gitu. ada miliarder kayak bilang pokoknya kalau nanti ntar tahu siapa yang di belakang bitcoin semua akan terjerembab dan habis dan segala macam. kalau itu akan worthless memang bener sih value ter- value suatu barang tuh tidak ditentukan meskipun ada yang mau beli dengan harga mahal bukan berarti benda itu valuable itu itu gue juga sepakat gitu eh, value itu kan arbitrary lah, nggak jelas gitu dia bisa jadi sejarah kepemilikan bisa jadi sejarah penggunaan traveling benda ini mana kemana itu jadi bisa jadi value gitu. atau kegunaan itu sendiri nah akhirnya kebuka lah katanya iya tapi sampai sekarang juga Putin kan nggak ngomong saya lah yang bikin itu Tapi ini masalahnya sistemnya udah telat dan udah terimplementasi, udah beberapa ada negara yang bahkan udah punya ATM mesinnya. Berarti dia itu sistemnya trading sama bank, bank akan punya kepemilikannya dan dia dikasih cash. Waktu itu sempat ada teori-teori kayak karena nah, akan menyebabkan inflasi dan segala macam. Tapi gue rasa nggak menyebabkan inflasi karena mungkin ya, Kalau volumenya naik. Tapi kan gimana nyebutin inflasi? Karena kan sebenarnya pertukaran antar dua orang doang gitu. Ehm, um, oke, okay. nah Terus sekarang Ukraina jadi dapat banyak sumbangan dari Bitcoin Which is, kalau dia bisa menggunakan Bitcoin nya berarti Gak 100% Rusia Tapi engga lah, gue sih merasa Ada orang lain sih yang lebih tinggi daripada Putin um, Oke, okay. jadi ketika ketegangan terus meningkat atas krisis Ukraina Sebuah laporan baru mengklaim bahwa Kyiv mengumpulkan donasi dalam bentuk Bitcoin untuk menantik kemungkinan perang melawan Rusia Ini presiden ya Kiev. Menurut laporan perusahaan analitik, blockchain, blockchain, sistem blockchain ya Allah. Elliptic, semangat uh, sinar ribuan dolar telah merebes ke organisasi non pemerintah LSM ke kelompok sukarelawan Jumlahnya tersebut meningkat 900% pada 2021 uh, SMPO, sukurelawan kesal dengan korupsi pemerintah dan telah mengambil tindakan sendiri dan mendanai senjata dan pasokan medis senar Ukraina Gokil Aplikasi pengenalan wajah yang mengidentifikasi apakah seorang adalah tentara bayaran atau mata-mata Rusia Eliptic mengidentifikasi beberapa dompet kripto yang digunakan untuk kelompok sukurelawan dan Gokil Nah, mendana lebih dari 570.000 USD sebagai besar selama setahun terakhir Nah, terlaporan tersebut dilansir dari Vion News. Um, iya, kenapa lewat kripto ya? Kenapa nggak lewat biasa aja? Apa yang terjadi kalau lewat biasa? gitu? Dan Ukraina tuh kasian kayak minta tolong nato, nato nya di mana aja? Juga malah disuplai senjata acing banget, nggak ada, nggak ada ini. Lo yang bikin buah ribut sama dia tuh lu nggak ada acing. Terus pemerintah Ukraina ingin buat museum perang yang berformat NFT. Why? Kan perangnya belum kelar, kok udah dikenang? <laughs> Kesian banget anjing. Membuat NFT untuk mengenang invasi yang dilakukan oleh militer Rusia. Siapa yang mau beli ini? Mungkin hal-hal seperti ini tuh kebanyakan nonton uh, ini ya, Pawnstar ya, Pawnstar yang uh, toko-toko cerita reality show tentang toko gadai di Amerika gitu terus. Kayak emblem-emblem perang dunia lah uh, Dibeli dan segala macam Tapi itu kan emblemnya beneran ke perang Tapi kalau NFT tuh Gue sebetulnya sekarang masih nggak paham sih Nah NFT gue ngerti sih itu community based Tapi kayak misalnya dulu trading Kartu basket Rarity nya tuh Gak di Gak di set dari awal Rarity nya ditentukan oleh alam dan uh, Demand dari fansnya itu sendiri gitu mungkin Dulu kartu Jordan Rookie ada 100 Tapi setelah waktu berjalan Sisa cuma 2 Yang grade berapa Ada grade-grade nya ada Apa namanya istilahnya Penilai-penilai karya Pokoknya dulu penilai lukisan itu apalah namanya Pokoknya kurator ada kuratornya Nah abis itu masih diminati Dan itu jalan nah, Tapi kalau NFT It's not like Mesin itu nggak bisa produs lagi. Mesin itu bisa produce Kayak bukan kayak koleksi mobil. Ya pabriknya udah nggak ada. Mobil itu nggak akan diproduks lagi. Mobil itu ya udah gitu. Bahkan bisa jadi jadi kaya gara-gara dulu dikhawatirin mobil ini bakal sukses terus, ternyata nggak sukses. Tapi banyak fanatics yang bikin itu jalan. Nah, NFT itu kan digital, tak? Gue paham bahwa yang gue udah Gue paham bahwa orang bisa pamer-pameran dalam digital, tapi rare museumnya, museumnya apa pelor, pe-pelor. Kan pelor yang ditembak ke perang juga enggak. Kalau dulu pernah pelor yang pernah menembus jenderal sedirman, pasti value nya gede itu. Tapi peluru ini tuh apa gitu dan kenapa nggak bisa dibuat lagi? Bisa. Kalau peluru yang nembus kepalanya siapa gitu. Anjing gue jadi ingat dulu, ini kepala gua lompat-lompat. Gue ingat dulu apa? temen gue ujian secara jenderal Kartosuwiryo tertembak di, 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 di kepala anjing, Astaga. bukan tempat malah lo, bukan lokasi geografis malah anatomi. Nah peluru itu kan cuma satu, kalau ini kan terus biar apa? Nah bingung. Oh ini ada lagi nih. Usman Mansur tanggapi kripto iCoin halal Gokil Memang tidak halal selama tidak ada kepentingannya Apakah iCoin akan menggunakan sertifikat halal yang baru atau apa? Ngalah udahlah bicara bicaraan polemik ini yang hanya akan menghasilkan kerusuhan Tanpa pernah Apa istilahnya? Nggak pernah ini juga sebetulnya, gue malas sebetulnya bahas agama karena Udah ga ada ujungnya bikin ribut doang, mending kalau ada ujungnya <gak> kalau udah konklusnya ya ini salah ternyata, ini bener ini apa gitu, ga ada Putar-putar disini cuma bikin urat naik doang uh, Emang dunia ini udah Prediksi Bill Gates soal kehidupan mendatang, manusia kerja di Metaverse gokil tahun 2022 aja dari titik awal uh, Bill Gates co-founder Microsoft memprediksi kedepannya manusia akan bekerja lewat dunia Metaverse Gates yakin tahun 2022 jadi titik awal perubahan tersebut kehidupan manusia pada tahun-tahun mendatang diprediksi akan lebih dalam menyelami dunia digital. Gates berpanangan kehidupan umat manusia akan serba digital bahkan setelah pandemi Covid selesai. Oleh karena itu makanya Covid memang buatan dan itu uji coba kita bisa enggak kita survive dengan kehidupan digital dah. Tapi ya, tapi ya kayak tiba-tiba ada Covid dan tiba-tiba 5G keluar di saat Covid. Teknologi ini keluar di saat Covid itu kayak oh ya emang orang-orang tuh kayak di tes gitu, kayak di setting gitu. Mungkin nggak kita nggak hidup secara off air lagi, hidup secara online aja. Ini sebetulnya titik awalnya tuh waktu udah mulai mulai ada tuh yang nikah avatar sama avatar, kayak pokoknya dual identity lah. Apa yang bisa jadi iblis, bisa jadi apa gitu. Dan manusia emang seneng. Karena dia sanggup menolak, menerima penolakan Takutnya dia sedih dan mental health-mental health itu ya. Yang... Um, perkembangan akan terjadi, akan terus terjadi. Gets yakin 2022 akan menjadi titik awal perubahan meeting virtual dari Great Gambar 2D ke Metaverse Ruang 3D dengan avatar digital <tuh> Sian. nanti nanti akan ada orang tinggal tengah hutan tidak ada akses obat-obatan untuk datang tapi dia hidup di Metaverse dan mungkin orangnya juga akan mati karena campak aja karena vaksinnya <laughs> sebetulnya buat lo yang pernah ke US gitu ya, gue tuh gue gak tahu kalau tengah-tengahnya tapi gue pernah, gue pernah satu kota sih nah, dan satu kota itu memberikan gambarannya apasih ya, itu salah satu kota yang paling aja ya? Lo ngeliat tuh kayak wow pembangunan tuh sudah selesai, pembangunan sudah selesai titik kereta tuh nyampe dari kanan ke kiri tiket di kereta di lokal tuh jalan pembangunan fisiknya tuh selesai, yang ribet tuh pembukaan hutan belum nanti pengen jadi youtuber nanti generasi, sebetulnya bukan masalah. Of course ntar akan berhadapan isu dengan, ya tapi kalau hutan dibongkar nanti pemang- demi Pembangunan alam bagaimana nasibnya lho? Ya benar, alam gimana nasibnya, tapi gue lebih concern lagi Sebetulnya sama mental-mental Mental-mental generasi yang nanti semua mental health hope, ya Hopefully mental health um, Menurut gue mental health tuh memang produk Sosial ekonomi menengah ke atas Orang-orang yang tinggal tribal itu tidak punya masalah mental Mungkin lu gak ya, kita aja nggak ngerti nggak percaya gue orang-orang yang tribal itu punya mental health Nanti nih orang-orang tribal akan punya mental health Dan bapaknya akan bingung Nak kamu lah yang melanjutkan kesukuan ini Aku tidak mau ayah aku anxious Matilah Dan dia akan berantem Dia akan berantem antar generasi tapi dalam skop tribal itu gimana ceritanya Hal-hal seperti itu yang ada di kepala gue, saudara-saudara 10 tantangan besar yang akan kita hadapi pada tahun 2050, gokil Rekayasa genetik manusia, awalnya oh, juga Sebetulnya Bisa menghasilkan bayi-bayi memiliki kecerdasan dan jumlah tertentu Mudah memiliki karakteristik fisik tertentu, Sebetulnya gini Gue juga setuju Ini dia ya kenapa bermeditasi itu penting Karena bermeditasi itu mengajarkan bahwa sesuatu yang nggak bisa lo kendalikan ya udah let go aja. Dan manusia itu kayak cck, bermodalkan anxiety. Kalau orang bilang kru sitting nggak meruguh anxiety. Anxiety di mana manusia itu dia bisa mengkontrol sesuatu. Dan dia akan push terus garisnya sampai dimana dia akhirnya bisa mengkontrol sesuatu. Betul, betul bahwa gue juga menolak bahwa kenapa ada bayi-bayi yang baru lahir sakitnya parah banget. Lagi penakutnya kan dia nanti Tapi nya adalah lalu motivasi manusia untuk melanjutkan keturunan apakah hanya sebatas transaksional aja gitu kayak kalau anaknya lebih pintar gue baru mau kalau anaknya lebih keren daripada gue gue baru mau nggak ada nggak ada lagi chances of life bergantung pada itu gitu. Enggugak bayang dunia seperti apa gitu. sebenarnya gue sembel bayang sama ini tapi tuhan gue juga entertain gue musik dan olahraga gitu itu tuh produk ketidaksempurnaan gitu kalau emang orang-orang yang sempurna olahraga apalagi gitu aja hanya berdasar kemauan aja nggak mungkin gitu misalnya kemauan dan nurture dan nature tuh akan selalu berkelindan dan ini akan kalau nya semua udah sama genetiknya sama terus apa gitu apakah itu keadilan sebenarnya sih itu bahwa hanya battle of will yang bisa menentukan jadi adu motor aja which is weird gue gak bayang sih ke depannya terus jumlah penduduk manula membengkak faktanya dengan jumlah penduduk lanjut usia meningkat lebih dari 50 kali oh ya betul dong karena dari Inggris sampai Jepang hingga Cina semua penduduk berusia lebih dari enam tahun akan lebih biasa Uh, fakta jumlah penduduk lanjut usia Akan meningkat dari 50 kali Dari 500.000 ribu saat ini menjadi 20 juta pada tahun 2100 um, Ya kan banyak sekarang Penggiat-penggiat child free, child free itu. Anjing lo harus nonton Love, Death and Robot sih Ada episode tentang Netflix
1: Ada episode tentang
0: dimana Manusia tuh akhirnya ya udah bisa rekaya genetik, Rekayasa genetik manusia Akhirnya dia muda selama-lamanya Nah, dan hidup dikuasai oleh orang-orang yang itu itu aja sampai uh, sosietanya kebagi dua gitu ada yang hidup di atas yang hidup di bawah nah di bawah tuh jadi kayak kriminal semua nah di saat itu dunianya udah menyatakan bahwa punya bayi itu adalah sebuah kejahatan karena Seperti perbuatan yang tidak bertanggung jawab lah Siapa yang mau ngurus dan apa dan segala macam Kita nggak sanggup mengulangi saya nah, Manusia udah kayak gitu. Tapi ternyata kebagi dua manusia gitu Satu manusia yang hidup selama-lama di sama Satu manusia yang dia ngerasa hidup makin Tua tuh makin lama Hanya cuma bikin gua gila gitu nggak ada, ada ending dan semua kenikmatan tuh menjadi Biasa gitu So the only way adalah Lu either ningkatin kenikmatannya terus Kalau lo mampu secara ekonomi atau eh, lo diam-diam punya anak dan akhirnya ada polisi yang berusaha membunuh si ibu ini em eh, memburu si ibu ini untuk matiin bayinya karena ibu bayi ini baru punya dan ibu bayi, eh, dan ibu itu nggak kalau lo tembak gue, tembakannya karena tujuan hidup gua tujuan hidup gua mati bukan hidup ini buat buat gua buat generasi berikutnya terserah lo mau kayak apa hidup di atas anjing itu yang polisinya tiba-tiba kayak dilema moral gitu sementara dia di atas Dia ya udah gak ngerasain ini pesta-pesta ini ujungnya di mana Udah nggak ada, menurut gue Nanti ntar seni akan musnah, persaingan olahraga akan musnah Karena kalau udah lu bisa rekayasa genetik lu, lu akan bisa rekayasa hormon lu Lu akan bisa menciptakan istilah ekstasi-ekstasi halal lu. Dan Dan ya udah kalau mau senang lu nggak perlu mengonsum sesuatu, lu bisa langsung senang aja Evolusi media sosial, sebuah dunia tanpa privasi ya sudah terjadi ya e, Untuk seorang dan itu salah satu masalah yang sudah kita lihat Selain pengenangan terasa dari keinginan itu untuk anonimitas dan privasi Ketegangan geopolitik sudah terjadi Peluncuran rudal Korea Utara, gue tuh gak percaya Korea Utara punya rudal e, Pertes ikut campur tangan dalam peminangan umum negara lain Mereka disantara nasionalis di seluruh dunia Ya kita akan kembali ke tribal Ya ketegangan geopolitik sudah terjadi di Rusia di Ukraina Perjalan mobil Mama nanti tidak ada lagi banyak di jalan. Oh no, yeah. ya, mobil tanpa supir. Uh... Men ada rebel di gitu. Dua mobil persiliran ya. sendiri okay. Sumber daya berkurang of course teknologi dan perangkat baru. Jadi ciri abad ke-21 merupakan logam langka dalam ini untuk membuat sebuah ponsel pintar rata-rata memiliki mimpi bahan. Dan itu membuat tekanan pada sumber daya alam di dunia ini. Cina, ada di maslum sel global kayak ada ditempat-tempat diperkirakan tambangnya karena habis dalam dua dekade depan mungkin. Bagus. Dengan tanpa handphone Main lagi di luar, bakar-bakar daun dan merebus airnya Zaman gue Menetap di planet lain, aduh kanji Stephen Hawking Bro Gue tuh susah menyambut gagasan-gagasan seperti ini Karena gue yakin Indonesia tuh bukan negara yang diprioritaskannya Jadi kalau dia hidup di planet lain pun juga ujungnya jadi budak pasti Yakin gue Balik lagi di jajah otak-otaknya distimulasi obat-obatannya ini ada ada filmnya Limitless. Ah ini yang paling menakutkan juga dominasi AI kecerdasan buatan dalam kehidupan manusia. Nah, ini juga siapa yang punya Tesla dulu? Ya orang itulah si Elon Musk. Anjing dia Elon Musk menantang duel sama ini gitu. Siapa namanya? sama Putin, ya, udah gila. dia yang berani nantang Dwayne Putin aja, dia tuh takut sama AI dia selalu bilang, untuk para researcher please slow down the development of AI um, film-film AI yang bagus apa? Matrix, Terminator 1, 2, 3, eh 1, 2 ya Terminator kalian lanjutannya udah jelek dan itu kayak hanya gitu dia dari dial up, dia ya udah ngayal kalau ada ntar robot-robot basmi bumi Uh, Age of Ultra gue yang panggilnya Tiba-tiba Marvel Oh iya yang panggilnya Yang seru Oh Westworld, Westworld dulu ada tuh Westworld Buh. HBO tuh Makar uh, masa depan Re- Kurzweil telah membuat sejumlah prediksi Beberapa prediksi inspirasional lainnya yang benar-benar mengkhawatirkan Selanjutnya ada gagasan terdengar seperti fiksi ini yang menunjukkan bahwa Menurut gua mungkin AI nggak bantai gitu tapi kita semua dikurung dan cuma disuntik endorse doang Jadi kita dalam keadaan mindset terejakulasi setiap saat tanpa berhenti Dan AI yang take over ini mungkin dia nggak bisa ngelawan protokol untuk membunuh manusia Tapi dia certainly bisa take over sih Ajarin itu gak tau doa AI ngomong terus nyiptain bahasa sendiri aja menurut gua kayak shiit Kabut main kabelnya Buyur air atau apa gitu kayak Jangan biarin berkembang Kalau berkembang kacau balau Ya gitu sih um, Udah berapa menit? Oke okay. Let's go to the questions Buat lo yang masih pengen kirim pertanyaan Kirim aja ke podcast alminggu At gmail.com uh, Pertanyaannya banyak banget gua akan coba Cari yang lama-lamanya karena yang Baru-baru cuma melepas keperjakaan, coba-coba uh, B.O. Ya. Survive saat pandemi. Kalau Bang, gua fresh grades yang baru lulus akhir tahun kemarin. Jujurnya nyari kerja susah banget Bang pas pandemi kayak gini. Jadi sambil nunggu panggilan kerja, gue ngajar les privat anak-anaknya temen om gue. itu juga juga suka jualan online. Kalau weekend juga stand brand makanan di satu eventnya lumayan lah Bang. Sehari bayarnya rp kayak gue ambil apapun kesempatan yang datang ke gue dan alhamdulillah gue nggak pernah minta duit ke ortu lagi sejak lulus kuliah 6 bulan ini mantap ini di email uh, 15 10 Juni 2021 ya jadi nggak tahu masih bisa mandiri apa enggak uh, tapi ya bang karena apa ibu gue ngomel mulu tiap gue packing barang dagangan atau pulang isi event weekend gini, 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 gini katanya kamu tuh sarjana ngapain sih jadi spg kayak gitu Malah jualan online segala lah Ngajar les juga Emang kamu bisa gitu Kamu kan sarjana pendidikan Gitu lah bang Sedih gue Digituin sama waktu sendiri Ya waktu lu gak akan ngerti men Waktu lu Terbatas dia pengertian Udah diemin aja Dia emang kalau dimintain duit Dia gak marah-marah kan Gua harus gimana ya Lo harus diam aja Lupain aja Gue udah kok Usaha intervue tapi Belum ada yang serak Dan alhamdulillah penghasilan gua Udah lumayan banget Buat survive pas pandemi kayak gini Bahkan gua bisa nabung Buat adik gua yang 2 tahun lagi Mau kuliah Mantap Menurut gue solusinya adalah untuk ngacangin orang tua lo aja <tuk> Percuma men Mau diapain Mau diapain Mau diapain Bingung memilih jadi PNS atau menamatkan kuliah Halo Bang Adri, saya mendengar baru pam Sejak pandemi corona berlangsung Mau sedikit cerita bang Saya merupakan mahasiswa semester akhir Di salah satu kampus swasta di Bali bang Saya bingung nih bang untuk menuntutnya bilang Ngelamar PNS pakai ijazah SMA atau namatin kuliah Bentar lagi selesai dan belum tentu Ntar pas tamat dapat kerja bang Saya kepikiran buat ngelamar PNS tahun ini Karena saya takut nganggur bang pas tamat Jadi beban keluarga Menurut Bang Adri bagaimana Menurut gua Atau sebaik ngelamar PNS Tapi saya lanjut kuliah kemungkinan Samat dengan nilai yang gak terlalu masukan 5.3.5 Menurut Bang Arie Menurut gue tanya orang tua lo yang membiayakan lo ya Kalau dia merasa kayaknya kita juga sulit melanjutkan biaya kuliah kamu Ya Allah apply lah PNS Tapi kalau mereka gak nak kami pengen punya ada sarjana di keluarga ini Ya lanjutin aja Lo selalu bisa ngelamar kerja. kerjaan nggak kemana-mana Kan itu cuma ketakutan lo aja um, Ada apa enggak gitu pekerjaannya masih terdapat lagi. Oke. Okay. Motivator tai. Okay. Halo Bang, Gue mendengar baru podcast lu pas awal gua dengar Gue langsung suka dan gua mulai maraton Dengar podcast lu dari tahun 2015 gokil. Salah satu opini lu yang bikin gua tergelitik adalah tentang motivator hidup kayak Pak Mario Teguh karena gue punya cerita yang relate banget sama opini lu. Dulu pas kuliah, Gue punya teman sekelas kita panggil aja dengan Budi. He was very good looking dari keluarga menengah ke atas, malas banget. kuliah ya tipikal orang pada umumnya hidup dengan privilege itu. Kalau lo ngobrol sama dia lo bakal capek karena dengerin dia ngomong muter-muter kayak untuk satu poin aja. Di tahun 2017 di saat orang-orang sangkatannya udah pada lulus, dia belum. dan suddenly he came out dengan organisasi entrepreneur buatan dia. Yang mana sebelum organisasi itu dia nggak pernah sama sekali dengar atau lihat <guluh> gua nggak pernah dengar lihat dia dengar atau lihat dia berwirausaha. How can anak yang hidup dengan privilege, bisa tiba-tiba motivator, motivator, entrepreneur, ditambah lagi kuliah aja kagak lulus-lulus anjing. Uh, jawabannya modal orang tua dong. Uh, and guess what dari tahun 2017, banyak banget orang yang ikut seminar motivasinya. Tentu acara seminar itu nggak uh, pernah diadain di kampus gua. Tentunya mostly yang jadi peserta seminarnya cewek-cewek. Buat tau karena doi selalu posting anjing lucu banget. Karena ganteng ya. Ya acara sering diadain di kampus-kampus lain, mostly kampus swasta. Dan nah, sampai Kesekolahan dengan harga tiket muslim above 150k per orang Sadly, walaupun itu gua anggap Sebagai penipuan, tapi kehidupan dia sekarang Kayak orang lebih sukses, walaupun udah enggak ada lagi seminar-seminar TAI itu Tapi sekarang organisasi itu sekarang pada jadi Perusahaan mungkin modalnya Dari seminar-seminar itu, anjing Dia punya perusahaan tanpa harus lulus kuliah Sedangkan gua harus lulus cepet, ikut organisasi Internasional pas kuliah, jadi wisuda Terbaik, berakhir jadi karyawan swasta dah itu aja, thank you bang TAIU semua, <laughs> Ya emang itu pahitnya hidup. Uh, I think sebetulnya pendidikan duit yang paling penting yang gue harapin waktu itu gue dapat dan tidak pernah dapat adalah sebetulnya pertanyaannya bagaimana bukan cuma tentang duit sih, bagaimana hidup lo ini tidak turun tingkatan lagi baik secara value, bah- gue nyebut value berarti nilai hidup ya nggak uh, turun lagi juga secara ekonomi karena mundur lagi itu berat, yang berat itu sebetulnya punya modal jadi kalau udah punya modal Jangan turun modal, um, hal-hal itu sih yang mestinya dipikirin. Jadi orang kayak dan semua orang titik startnya beda-beda. Buat lo yang udah nyampe karyawan swasta dan udah lulus, Yang nanti generasi berikutnya harus lebih maju daripada itu. Dan generasi berikutnya juga harus sadar sih um, orang tuanya berasal dari mana. Oke. Oh, iya. Bang, gua pendengar lo dari 2018 dan baru ngemis sekarang karena ada kejadian yang ngenain mental. Jadi gua masih semester akhir yang berpacaran dengan seorang karyawan resto. Tempat kerja merupakan tempat selingkuhan yang utama aja Alhasil gue diselingkuh berapa kali dan baru kali ini putus gua penasaran pengen nyobain BO tapi takut karena itu berpengaruh ada hubungan selanjutnya. Goblok. Goblok. Enggak ada solusi. Solusinya ya udah gitu aja. Hah. Okay Can you read this on your podcast? By the way, I've been listening to you since August 2020 on your recent episode Because it was so good I go back to a very first episode and start listening from there You are a good companion while driving Okay Anjing Anjing panjang-panjang aja jadi Okay Oke, okay. everybody plays the game, and if you don't, you are called insane. Ada beberapa kata ganti orang pertama yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia. Aku, saya, dan gue. Setiap kata mengandung saya masing-masing dipengaruhi oleh budaya masing-masing individu. Untuk tulisan ini, kata aku akan dipilih sebagai kata... Oke. Okay. Uh, berusaha meniadakan batasan antara penulis dan membaca. Oke, okay. kata saya tidak digunakan karena... Meningkatkan batasan dan Oke okay, kata gue bukan budaya asal penulis Oke okay, fak. Bahkan menulis seperti ini, Aku terdengar sangat kaku Menyebabkan meningkatkan batasan itu sendiri Pernah kan Ayahku dan kakeku memiliki kata Oke okay, namanya sama Yang ada Ini ngomong apa sih Bahasa Arab Ayahku Oke okay. Pertanyaannya adalah Ah udah, nggak jadi, panjang banget Bro, panjang banget bro uh, Suka sama pacar orang yang akunya nggak punya pacar okay. Jujur bang, gue baru ngikutin dulu dari awal tahun 2020 kemarin Tapi gue langsung suka banget sama gaya bicara lo Karena banyak konsultasi percintaan ke lo Menurut gue jawaban lo itu masuk ke gue Jadi gue mau konsul babi Jadi gini bang, ceritanya gue suka sama teman kelas gue bang, dari waktu masih sekolah gue udah deket banget sama dia, dia juga sering ke rumah gue. Niat awalnya sih buat ngerjain tugas, tapi malah seruin cerita-cerita nggak jelas. Jadi kadang dia harus pulang agak malam karena tugasnya belum selesai. Gue juga pernah ke gunung bareng dia waktu itu kita rombongan karena perjalanan nanti naik turun agak susah harus jutsain. Jadi jadi harus jutsain yang bawa motor cowok dan nggak direncanain kalau waktu itu gue boncengan sama dia. Tapi karena teman-teman gue udah lain bocengin sama siapa sih? Ya udah, akhirnya gue bocengin sama dia. Itu rasa seneng dan deg-deger, <guluh> banget bang. Balik perjalanan naik turun dan waktu itu berangkat malam suhunya di bawah 20 derajat. Waktu gue nanjak sama dia, barengan terus. Karena teman-teman gue di depan duluan, ya. yang di belakang udah kecapean ya. Udah akhirnya gue temenin. Apa sih waktu perjalanan pulang? Coba ban dalam motor gue sobek. Padahal perjalanan itu mas di jalan pacet. Pancet, FWA jalan pancet itu jalan alternatif baru Surabaya lewat Mojokerto dan jalannya agak lewat lautan itu. Posisi gue di belakang belakang rombongan, jadi nggak ada yang tahu kalau ban dalam motor gue sobek. Terus ga ada sinyal, habis itu terus lecet dia, nggak uh, ada tambal ban lain. Akhirnya gue sama dia nungguin temen buat dari rombongan balik buat bantuin bawa carrier, Karena waktu itu tas carrier 2 ribet kalau mau dorong sendiri. saya itu jalannya juga naik turun susah. Di situ gue cerita itu sama dia. Enggak lama kemudian ada teman rombongan yang balik buat ngomong. Gak sempet cerita banyak, tapi gue ngerasa nyambung. Pokoknya udah deket banget loh bang. Sampai udah lulus kita masih sering cetetan dan gue ngerasa nyaman bang kalau dia kayaknya cet-cetan juga nyambung banget. Kayaknya dia juga udah nyaman bang. Masalahnya gue tahu dia udah punya pacar. Entah kenapa kalau gue tanya ke dia udah punya pacar apa belum, pasti jawabannya belum punya. Nah itu harus gimana bang? Lanjutin atau dihentikan aja? Lanjutin lah. Dia bilang belum punya pacar. Terus kalau dia juga dia bilang Iya sih, gitu aja lah, polos aja. Halo bang, gak usah sebut nama ya, oke. Mengawal awareness aja buat teman-teman yang main game online. Oh, ya. Bahaya gebet, meng- bahaya gebet menggebet via game online role play. Langsung aja, jadi bang, gue pekerja umur 25 tahun di salah satu kantor konsultan IT di saat pandemi dan lockdown dimulai, gue mulai gue mulai gabut nih pas soevak. Jadi gue install aplikasi Discord buat main sama ngobrol-ngobrol sama temen-temen gue pas kuliah Apa itu Discord? <laughs> Dia tau banget gue tau, Discord gue baru mau nanya Discord itu semacam aplikasi dimana kita bisa bikin server sendiri sendiri jadi Nanti kita bisa invite orang lain yang punya ID di Discord, Discord Mereka join ke server kita, kita bisa langsung chattingan dan ngobrol langsung Karena memang ada fitur voice chat Sekiranya cerita gue mulai aktif dan main sama temen kuliah gue ID Steam yang udah lumayan lama nggak gue pegang di gue buka lagi buat Dan mulai buat beli-beli game, buat main sama anak-anak sampai lah, gua diajak main game GTA Online di mana di game tersebut ada salah satu motrolplay. Apa itu role playing <laughs> Gua tahu dong GTA dan role playing. Ya itu seperti kita game ya identik dengan kerasan lu bebas bunuh orang, nabrak orang sampai nyawa prosesnya nah, role play ini kita main di dunia GTA tapi kita milih pekerjaan yang ada di dunia tak macam polisi, supir taksi, bahkan penjual makanan dan bahkan ada hukum. Dan peraturan sendiri dan gak bisa sasal nembak atau ngebut-gebutan di game role play harus ikutin terus yang udah dibuat. Oke, okay. salah kita masuk ke inti permasalahan di internet khususnya di game online kita bebas menjadi apapun dan siapapun bahkan kita bisa nentuin gender kita pada bulan November salah satu teman kuliah gue yang main aktif jitu role play masukin satu cewek ke dalam server Discord kita dengan kondisi server gue yang isinya batangan semua hadir cewek sih bagaikan oasis di padang gurun bagus analogi bagus oasis di padang gurun. Cewek ini cukup friendly dan easy going, agak-agak giki dan emang teman main semua game dan bahkan sering join gue dan teman-teman gue begadang sampai subuh buat main game online. Sampai berapa waktulah ada dua dan tiga temen gue mulai murus-murusin, mulai follow nge ngepm di Discord, ngajak mainnya. main, main game berdua doang di Discord sampai subuh bahkan ada yang sampai ngajak jalan. Dia nanggepinnya santai malah diajak ajak pecinta balik sih. Very interesting. Girl. Mungkin kalau gue nggak punya cewek gue juga bakal deketin juga ya. Tapi pas masuk di bulan Januari. 3 bulan kita kenal dia di baru terjadi sesuatu yang janggal. Bebe bebe, ada satu teman gua yang emang agak kepo nih ke cewek ini bukan mau ngerketin tapi kepo aja dia ini orangnya kayak gimana sih kok kayaknya ada sesuatu yang disembunyiin. Ada beberapa momen teman gua ngajak face keman rame-rame nih cewek selalu nggak mau diajak live IG bareng dia nggak mau sampai suatu momen teman gua ini ngajak nih cewek ngobrol-ngobrol di discord setelah obrolan berjam-jam teman gua nanya nih ke cewek lu tuh sebenarnya apa sih kaget dong cewek ditimpa. lo ngerasa ada yang aneh dari awal pengalaman lo. dan pertanyaan serupa ini tanyain teman gue ini cewek sampai akhirnya ini cewek bilang sorry ya, gue mau ngaku aja ke lu kalau gue sebenarnya cowok bukan cewek deng deng deng, deng. sedih banget hilanglah oasis pada guru um, gue emang pakai voice changer, suara gue baru bisa jadi cewek ajik dan gue nyaman deketin cowok secara virtual karena mereka nggak perlu tahu gender gue sebenarnya apa ditambah lagi pas masuk discordnya temen temen lu nge-treat gue kayak layaknya cewek bahkan sama cewe beneran, bahkan ada yang flirting-flirting sama gue, jujur gue suka digitar sama cowo lain dan gua terus tanya lagi, dia dia itu belok atau lurus? tapi cewek bilang, gue sebenarnya belok Mus sama cowo dari dulu gue nyaman banget di, di server ini yang udah nge-treat gue kayak layaknya cewek. gue pikirnya bang, ya iyalah anjing gue nge-treatnya kayak cewe suaranya sama dic- cembung kayak cewe bang, set set, eh banget set lu lucu bang di IG-nya itu highlight PP dan postingan itu dia cewek semua. Gue sempat kepikiran dia benar-benar udah ganti kelamin atau dia ambil foto cewek lain buat IG-nya dia. Tapi, tapi nih bang ya, walaupun lu pakai voice changer, kalau cara lu ngomong ke itu pasti bakal ketahuan. Dia ini benar-benar tahu cara ngomong cowok banget ya. Bahkan bisa bilang cewek gue aja kalau nih secara ngomong. Kaya. Ada voice changer, ya. kasih tahu dong voice changer. Gue lagi mencari aplikasi voice changer yang suara manusia bisa menyerupai ke ya? kucing-kucingan. Gue lagi bikin project, nggak nih serius. Uh, jadi kalau ada yang tahu, tolong mention gue atau DM atau email ke sini. Kucing ya, suara kucing. Jadi ngomong lafal manusia tapi kayak kucing ngomong uh, tiga, tiga orang sama-sama sangat bahkan temen gue ngajangnya jadiin udah hampir 3 juta buat beli dia game sama voucher game online goblok, pas asik gue agaknya jesel bang sempet bayangin nih cewek tiga size nya berapa anjing tiga size berapa, so jujur ya foto x semok banget bang tapi kalau emang dia beneran udah operasi teteh emok banget gue mau aja. aja bagus bagus, berarti lu progresif sekarang buat teman-teman aktif di dunia game mana emang iya sih lu merubah genre lu di game online itu hal yang lumrah dari zaman Ragnarok online sampai Tahun dua ribu itu udah banyak banget, dan sekarang bisa banget ada voice changer yang mungkin suara ngebas jadi serak-serak basa bisa bikin sani. Jadi ada teman-teman Jadi lucu banget. Berapa du- berapa menit nih? Saya mau nanya, abang seorang buat status IG atau WA dengan caption Jumat Berkah Saya bingung bang, apa yang dengan Jumat Berkah Memang selain hari Jumat, nggak berkah gitu By the way bang, saya sudah sembuh dari Covid Oke, okay, ini terakhir deh Ditinggal nikah dua kali Gue cowok 24 tahun, karyawan swasta berasal dari sebuah kampung Jawa Barat Tapi sekarang gue menetap bekerja di Jakarta, gue pengen cerita bang Gue ini cowok dengan portfolio asmara yang kurang bagus, selama 24 tahun dihidup di dunia ini gue cuma punya dua cewek dan pernah dekat menjadi hubungan sampai ke tahap pacaran tapi tainya dua-duanya berakhir dengan skenario kisah yang sama persis plek-plekan yang pertama gue pacaran sama cewek waktu di SMA di kampung dia ada kelas gue dia adalah pacar pertama gue hubungan kita baik-baik sampai menjelang tiga bulan hubungan di akhir 2014 waktu itu dia lagi kita lagi acara urusan di sekolah tiba-tiba dia ketemuan buat ngobrol sesuatu katanya dia dan dia bilang dia jodohnya mau shit kalau gue sama dia baik-baik aja, tapi gue yang pada saat itu masih bocah dan baru lulusnya mengiyakan dan dia udahlah. orang gue juga baru lulus, masih panjang perjalanan setahun. Kemudian gue kuliah di Jakarta dan dapat kabar akhirnya dia menikah dan punya anak. Yang kedua, awal tahun 2020 kemarin gue deket lagi sama cewek beda dua tahun sama gue di orang kampung juga dia kuliah di sana. Berapa bulan kita cuma komunikasi lewat teks sampai akhirnya kita ketemuan pas pulang kampung bulan Oktober kemarin semuanya baik-baik aja dia jalan bareng dia juga main ke rumah gua ketemu juga buat everything was really smooth back then gua yakin sampai berhenti tebar jaring karena gua yakin gua udah putusin buat settle down sama dia mau ngelamar dia setelah lebaran nanti tinggal nyari duit aja dan ya aja yang bener buat bikin rumah nikah dan pendidikan anak-anak gua nanti tapi satu bulan ke belakang dia berubah Jadi dingin dengan seperti biasa gua confirm berapa kali dia bilang semua baik-baik aja dan gak ada mau tiba-tiba 31 Desember kemarin persis malam tahun baru dia WhatsApp gua dia bilang gua di, dia dijodohin sama orang tuanya Maret ini dia nikah gua ngomongin telepon dia enggak angkat dia ngomong-ngomong ngomong. gua fuck. Tai lah gua diginin dua kali, Bang. Udah miskin kisah asmara do-do enam dengan skenario yang persis sama. Enggak ada variasinya jadi kisah cintaku. Sampai kesel sendiri bumer sumur ini. <laughs> Sampai kesel sendiri gua. Gua bersama sini kenapa ngebet banget yang ngejodohin-jodohin This in city Nurbaya era anymore Bu, Pak, mending kalian banyakin nonton doa sama ibadah aja Fokus menjelang kehidupan selanjutnya tapi sekarang gua udah di posisi acceptance Gak bersyukur juga gua berkuliah di kerja Karena sininya masyid gua sedikit terbuka dan ngerti bahwa masih banyak hal ini yang bisa dilakuin kalau gua hidup di kampung mungkin panik juga Soalnya hampir semua orang seangkatan gua udah gendong anak kalau lagi gumpul Semua well gue juga enggak menyalahkan mereka Selain speaking di kampung gue emang usia 22 23 cowok itu udah usia panik dan kalau enggak nikah jadi omongan tetangga bahkan ada teman gua cowok gua dengar settingan dari nyokap dia buru-buru nikah karena teman seangkatannya udah nikah jadi dia minder. Nyokap yang tinggal di kampung juga kadang kebawa panik karena gua belum nikah tapi gua kasih pengertian hidup ini tentang gua bukan tentang omongan mereka. Doain ya nyokap doain aja yang terbaik buat gue sisa yang Alfigra biasa. Gue udah move on dan sekarang lagi attempt deketin cewek lagi. Ada satu gacor nih doain aja semoga lolos tadi yang dengerin mudah-mudahan lancar. Eh update gue gue sorry baru baca email. Update gue lu udah punya cewek belum. Mudah-mudahan gue dan kita bisa semua bisa nikah. Kita aja baks goodness. Nice Cheers. Oke. Okay. Semoga beruntung. Ah udah tai dari gua tai lu semua deh